0: Welkom bij Kom maar krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Wat nou als je behoefte hebt aan liefde buiten een relatie? Misschien is poliomerie dan wel iets voor jou. Een liefdesleven met meerdere partners tegelijk. Performer Kirsten van Tuinen, illustrator en activist Shu Yeng Tsao vertellen je hoe zij tot deze relatievorm zijn gekomen en hoe zij dit weten te cheffen. Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met onze stagiairprogrammamaker Nadia Nan. Nadia, vandaag is weer jouw laatste dag bij de Bali... Hoe heb jij je stagetijd ervaren? Echt superleuk. Ik heb de afgelopen vijf maanden stage
1: gelopen op de redactie van de Bali. En ik heb meegelopen met één programmamaker... En heel veel geleerd over wat er allemaal bij komt kijken, wat voor werk je er allemaal voor moet doen, draaiboeken maken, veel op het laatste moment natuurlijk, en dan rustig blijven. En onderdeel van deze stage is de Bali Academie, waarbij we één dag per week samenkwamen met alle stagiairs van de redactie en van communicatie en de ruimte kregen om zelf te werken aan een programma. Hierbij heb ik samen met een andere stagiair gewerkt aan het programma Polyamoride Slaapkamers Politiek. Dat fijn om te
0: horen. Laten we een stukje terminologie doen, want in deze aflevering gaan we het hebben over polyamorie, monogamie, open relaties. Leg het mij eens uit. Het programma
1: ging over hoe diepgeworteld monogamie zit in deze samenleving. Eigenlijk bedoel ik hiermee met monogamie, seriële monogamie. En dat houdt in dat je monogame relatie hebt... Deze eindigen dan vervolgens weer start met een andere monogame relatie. Dus het zijn verschillende monogame relaties die na elkaar komen. En dit is anders dan hoe het eerder gebeurde. Want vroeger trouwde je gewoon met één persoon. Dan bleef je samen tot je stierf. De optie is er om het uit te maken. De optie is er absoluut om het uit te maken. <laughs> Zeker. Nou, als je afwijkt van deze monogame relaties, dan zijn er heel veel verschillende opties een daarvan is een open relatie. En dit houdt in dat je één vaste partner hebt... maar daarnaast ook intimiteit kan vinden bij mensen buiten je relatie. En dan samen met je vaste partner maak je afspraken over... wat je wel en niet kan doen met andere mensen. En nog een andere optie is polyamorie. En daar ging dit programma over. En dit houdt in dat je meerdere liefdesrelaties kan hebben... naast elkaar met verschillende personen. Dus het is ook weer echt anders dan een open relatie... omdat je dus verschillende liefdesrelaties onderhoudt tegelijkertijd. Polyamorie is een heel breed begrip kan heel verschillende vormen hebben. Je kan sowieso single zijn, maar alsnog polyamoreus. Je kan een relatie hebben met twee personen of met drie of nog met meer. En deze personen kunnen ook onderling weer aan elkaar verbonden zijn, maar dat hoeft
0: ook absoluut niet. Dus er is heel veel mogelijk. Jullie begonnen met een flinke lijst aan onderwerpen waarover jullie allemaal programma's zouden willen maken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op polyamorie. Waarom vonden jullie dat zo belangrijk?
1: Ja, het leuke van de Bali Academie was dat er heel veel vrijheid was om dus zelf een programma te kiezen. Nou, we zijn bij dit onderwerp gekomen door sowieso heel veel te praten vooraf... en te kijken, oké, okay, wat vinden wij belangrijke onderwerpen... waar willen wij aandacht aan besteden. We zagen dat bij veel van onze vrienden en mensen om ons heen... er vrij veel werd afgeweken van de monogame norm. En dat ook in media het vaak nu wordt neergezet als... het is voor twintigers of dertigers om zelf steeds meer je relatie vorm te geven... en te kijken wat goed voelt. Nou, toen vroegen we ons af, oké, okay, is het echt iets van deze tijd? Wordt er nu gewoon alleen maar openlijker over gesproken... Hoe ging dat in vorige generaties? En in het tweede deel zijn we ook dieper in het politieke gegaan. En dat vond ik persoonlijk heel interessant en ook heel relevant. Omdat je dus merkt dat monogamie is de standaard. En dat is niet alleen maar onze culturele standaard... maar bijvoorbeeld ook juridisch en economisch... En dat kan je zien aan heel veel verschillende dingen. Meer oudergezinnen. Dat heb je ook met regenbooggezinnen. Dat het gewoon heel lastig is om partners geregistreerd te krijgen. En dus gewoon officiële erkenning over het kind. Maar ook erven of een hypotheek. Dat er hele praktische dingen zijn. Die gewoon best wel fundamentele aspecten zijn van het leven. Die heel lastig zijn om te regelen. Als je niet met één vaste partner voldoet aan het plaatje. Zodra het breder wordt loop je tegen heel veel dingen aan. En ik denk dat hier gewoon veel meer aandacht voor moet komen. Maar ook wat in het programma naar voren komt, als we dit echt willen veranderen... dan moet er gewoon heel
0: veel herschreven worden. Na dit programma hoorde ik mensen met een monogame relatie zeggen... deze relatievorm lijkt mij vooral ontzettend veel werk. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat
1: relaties sowieso werk kosten. En tijd kosten en energie vragen van mensen. En dat dat het ook heel mooi en waardevol maakt. Want ik geloof er ook wel in dat als je daar zo samen aan bouwt... dat je er ook heel veel uit kan halen. En dat was ook iets wat Kirsten zei in het programma... dat ze heel graag haar polyamoreuze leven wilde vieren. Tuurlijk, het vraagt heel veel van je, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En het is het ook heel waardevol, een echte verrijking van je leven. Althans, als we de sprekers moeten geloven natuurlijk. Dus ik denk dat dit sowieso een onderdeel is van alle relaties. Maar wat er bij polyamorie specifiek natuurlijk ook nog bij komt kijken, is jaloezie. Ik denk dat we allemaal weten dat het heel moeilijk kan zijn en heel uitdagend. En dat dit dus ook heel veel communicatie vraagt van mensen... Dus als je er op die manier naar kijkt, het zeker hard werken is en misschien ook wel harder werken dan mensen met een monogame relatie. Omdat je juist ook heel erg die uitdagingen opzoekt. Omdat je weet dat je deze emoties gaat tegenkomen. En je hier volgens mij moet omgaan, omdat je je relatie wil
0: laten blijven werken. Ik zou zeggen dankjewel Nadia. We gaan nu luisteren naar performer Kirsten van illustrator en activist Shu Yang Tsao en moderator Rogaya Sek.
2: Wat verstaan jullie onder polyamorie? Nou, ik had zes en een half jaar geleden, toen ik verliefd werd op mijn vriendin... nog nooit van het hele woord gehoord. Uh, ik heb ook heel lang erover uh, gedaan om dat woord te omarmen. Ik vond het ook een heel lastig hokje, om heel eerlijk te zijn. Om me daartoe te verhouden. Uh, God, en ik, ik ben nu aan het praten en ik denk nog steeds, wat? wat, wat? Uh, ik zie het... Polyamorie Voor mij is polyamorie dat ik met mijn vriend ben en met mijn vriendin ben. En wat ik net al uit de zaal hoorde, dat, daar, uh, dat die dingen kunnen veranderen. En dat daar een, een ruimte is en een openheid naar elkaar toe. Maar dat ik met hem het team was en zij kwam daarbij. En dat ik nu ook met haar een team ben. En dat, dat verandert steeds. Yeah.
3: En uh, hoe zie jij het, polyamorie? Um, hoe ik het zie is dat je in staat bent en gelooft in meerdere liefdes. En dat dat naast elkaar mag bestaan tijdens hetzelfde tijdsbestek. Dus in een monogame verhouding zou ik zeggen... je hebt een relatie, daar besteed je al je tijd en energie in... en dan werk je ergens naartoe. En dan weet je wel, ga je verder ermee. En dan is het ook uitgesloten dat je met iemand anders... dan een romantische intentie zou hebben... en dat dat dan ook vaak afgestraft wordt. Dus ik zou zeggen, in poliomerie houdt het eigenlijk voor mij in... dat ik liefde laat leiden, hoe zweverig dat ook klinkt... Um, maar dat ik daarin mezelf niet laat beperken door een ander. En hoe ben je in een polyamoreuze relatie beland? Ik heb zelf altijd best wel veel moeite gehad met liefdesrelaties. Uh, dat kwam vanuit trauma, dat kwam vanuit mijn cultuur... van mijn, mijn, ja, hoe ik mijn ouders heb gezien en hoe zij liefde hebben geleid. Maar tegelijkertijd ook wat ik heb meegekregen vanuit de televisie... vanuit muziekvideo's, vanuit eigenlijk alles waarin de norm monogamie is. Dus toen ik opgroeide, merkte ik eigenlijk al vanaf heel jongs af aan... ik zou zeggen op de basisschool eigenlijk al... dat ik verliefd was op meerdere kindjes tegelijk. En ja, op dat moment dan ja, leg je er niet gelijk een link aan. En op een gegeven moment werd ik ouder... en ging ik echt ja, serieuze relaties aan met vriendjes. Toen de tijd was ik er nog niet achter dat ik queer was. Dus ik had eigenlijk altijd vriendjes. En zodra ik um, durfde om op te brengen dat ik eigenlijk ook andere connecties zou willen exploren, was dat eigenlijk altijd een harde nee. Van nee, je bent mijn vriendin en als jij van mij houdt... dan wil ik niet dat jij met een ander het bed induikt... of dat een ander jou aanraakt of wat dan ook. En ik merkte dat dat toe-eigening voor mij heel lastig was. En daardoor op een gegeven moment, toen ik mijn huidige partner leerde kennen... had ik al heel veel relaties achter de rug. En ik herkende van ja, hoe ik altijd de relatie voor me heb gezien... is eigenlijk niet hoe ik het zou willen zien. En toen ben ik onafhankelijker geworden in... Waar, waar, wat, wat wil ik eigenlijk uit de relatie... Dus toen ik hem ontmoette, toen was ik eigenlijk net pas erachter gekomen dat ik ja, queer ben. Dus ook op andere uh, genders val in plaats van alleen op cis mannen. En toen heb ik vanaf het begin gezegd van ik vind jou heel erg leuk. Ik zou ook heel graag verder willen bouwen aan onze relatie. Maar dan zou je er wel akkoord mee moeten gaan dat ik ook connecties met eventueel andere genders zou willen uitzoeken. Omdat ik... Dat mezelf gun. En daar was hij eigenlijk van het begin heel open over. Dus dat was bij ons eigenlijk een verhouding waarin ik de vrijheid had om dat te doen. En had hij zelf toen tijd niet per se de behoefte om dat te doen. En dat is door de jaren heen nadat wij op een gegeven moment vier jaar lang een relatie hadden. En samenwoonden was het toch wel van, oh ja, ik zou dat ook willen. En uh, toen is hij er ook achter gekomen dat hij queer is. Dus dat was heel bijzonder. Dus zo hebben wij dat eigenlijk een beetje ontdekt van, oké. Okay. Eerst is het dan inderdaad open, want je bent bang om iemand te verliezen. En daarna ontdek je, oh nee, er komen toch gevoelens bij. Dus het was voor ons eerst een open relatie waarin het meer seksueel was. En toen was het zo van, oh ja, shit, ik kan niet echt seks hebben met mensen... waar ik geen gevoel voor heb, dus het wordt eigenlijk heel snel toch polyamorie.
4: Is dat ook hoe jij het verschil ziet tussen polyamorie en open relatie?
3: Ik wil het niet alleen op seks gooien, omdat ik wel geloof dat er ook mensen zijn... die aseksueel zijn natuurlijk, dus dan zou dat een beetje onlogisch mensen zijn. Mensen die gevoelens hebben Ja, ja. Ze emotionele ja. connecties inderdaad uitzoeken um, en dat aan mogen gaan. Ja, ik denk inderdaad dat het lichamelijke wel voornamelijk de scheiding maakt... tussen een open relatie en een polyamoreuze verhouding. Maar dat is hoe ik het persoonlijk ervaar.
4: Dat is misschien ook wel een goede van, is het een geaardheid? Want ik wilde vragen van hoe jij erachter kwam dat je polyamoreus was. Maar misschien is het meer een, zie je het meer als een levensstijl. En dan zou meer de vraag zijn van dat je erachter kwam... dat je graag een polyamoreus leven wilde leiden...
2: Nou, bij mij heeft het best wel lang geduurd. Want ik, ik uh, had net een huis gekocht met mijn vriend. Dit is ongeveer zeven jaar geleden. En toen werd ik dus verliefd op een vrouw. Ik was net 27 en ik wist helemaal niet dat, dat, dat ik dat kon. Dat dat op mijn spectrum zat... Dus ik heb eigenlijk twee partners die mij al uh, zeven en negen jaar begeleiden in dit alles. <lacht> en uh, ik, ik ben de eerste drie jaar heb ik totaal in de kast gezeten. Totaal alles op geheim gezet. Zelfs contracten laten ondertekenen. En wat bedoel je dan met de eerste drie jaar? De eerste drie jaar van dat zij zeiden wij zijn er beide. Wij staan beide naast je. Dus um, was je eerst met één van die... Uh, ja, ik had dus eerst was ik met mijn vriend twee jaar. Ik had net een huis gekocht. Ik werd verliefd op haar... En uh, ik was alleen maar in paniek de hele tijd. En ik dacht meteen, ik moet kiezen en dit kan niet naast elkaar. En zij waren al veel verder dan ik daarin. En uh, zij hebben heel veel, um, ja, hoe zeg je dat, geduld met mij gehad. <laughs> ik, heb, ik, ik denk dat dat heel erg komt, ook door waar je vandaan komt. Um, ik, ik zeg altijd, ik kom uit een Goois hockeygezin. Ik kende niks anders dan uh, de norm. Ik kom uit hetero-heilo, uh, waar zelfs de kapper niet gay was. Weet je al dat? Um, dus het gaat volgens mij heel erg over beeldvorming. Wat kan en wat niet? Uh, en dat, ik heb echt heel lang gedacht dat ik gek was. Ik, 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 ja, zeven jaar geleden waren er geen boeken over, waren er geen films over, geen series. Dat was er allemaal niet. En op een gegeven moment ga je googlen. Ik heb last van twee liefdes, ga ik nu dood. Dat is, dat, weet je, je, je kan echt nergens. Ja, ik had natuurlijk uh, het monogame drama had ik gevonden. Dus je gaat boekjes vinden. Maar dat is een goede les dan uit het monogame drama? Neem dat, dat er is. meer is dus dan twee. Ik ben daar zo mee opgevoed. En ik, ben daar zo, en ik ben zo bang geweest voor het uit de kast komen naar mijn familie. En naar, hello, naar hetero, hello. Dat is ook gebleken. Na drie jaar heb ik dat verteld. Ben ik uit de kast gekomen. En dat is echt nog steeds een heel groot probleem. En ondertussen woon ik met hem samen, woon ik met haar samen. Heb ik twee huizen. En, en, en ben ik de, de rijkste bitch op aarde. Um, ja... En ik zeg ook altijd, ik heb eigenlijk een monogame relatie met twee mensen tot nu toe. Want alles kan veranderen. Maar hoe ik op slot heb gezeten en hoe ik gedacht heb dat ik en wij niet bestonden in deze wereld en deze tijd. Dat is echt ziekelijk geweest. Echt tot aan maagzweren in het ziekenhuis aan toe. Dus dat wegstoppen van die liefde en denken, wij bestaan niet. Ja, dat, dat, dat is... en dat deed heet... je dat dan de eerste drie jaar? Want je hadden dat even alles op de geheim. Ja, ik heb echt, ja... Ik heb ze een contract laten ondertekenen. Ik was net aan mijn cabaretcarrière begonnen. Ik vond het ook heel eng om als uh, vrouwelijke cabaretier toen... Uh, ik, was, ik was net afgestudeerd om, om daarmee uit de kast te komen. En ik heb ze een contract laten ondertekenen dat niemand daarachter mocht komen. En wij, ja, ik heb drie jaar lang dus mijn vriendin ontkend naar die buitenwereld. Wat super pijnlijk is. Dan heb je Kirsten weer met dat nichtje op een feestje. Maar dat was echt... Ja, het is heel erg. Waarom is ze nou met haar nichtje aan het zoenen? Ja, nou ja, nee. Dat durfden we niet in het, uh, in het openbaar. Nee, nee, nee. Maar, maar ik schaam me er echt voor nu. Ik schaam me ervoor. En, maar het was zeven jaar geleden... Ja. Uh, ik ben zo blij. Weet je, sommige mensen noemen, zeggen dan... Oh, is het een hype? Zeg ik, nee, het is zichtbaar. Het is eindelijk zichtbaar. Want dit uh, was er zeven jaar geleden echt niet. Ik dacht net toen, toen jullie binnenliepen van... Ah, ik zal, hoorde ook één iemand die zei... Ik wil toch weer weg. Vond ik ook... GELACH dat ik dacht, oh ja, al had ik dit zeven jaar geleden maar gehad. Ja. Ja. Heb je ook het gevoel dat er een soort
3: taboe is?
4: Of is het iets ook
3: herkenbaars? Ja, tuurlijk is het een taboe, toch? En daar, daar draait deze hele event ook om, denk ik. Um, dat het niet de norm is, dus daarom wordt het standaard een taboe, denk ik. Ik vind het gewoon heel grappig en herkenbaar... Allemaal wat je zegt. Ik weet niet zeker of het zeven jaar geleden inderdaad niet vindbaar was. Want ik probeer daar de laatste tijd wat voorzichtiger mee te zijn. Omdat ik denk, ja, is dat echt zo? Of is het omdat ik het toen nog niet kende, weet je wel? Dus, maar ja, het zou best kunnen dat dat toen de tijd nog niet um, zichtbaar was. Of um, in de boeken. En, er waren
2: voornamelijk, ik vond dan Linda-artikelen...
3: met ja, hele
2: geseksualiseerde, ordinaire plaatjes. Uh, en dat, dat ik dacht, oh, dat ben ik niet. Oh, dat ben, oh, dat ben ik het dus niet. Dus dat het, dat het nog helemaal niet. Um, er werd nog niet echt gezicht
3: aangegeven. Nee, precies. Dus de, ik, ik snap dat wel heel je goed. Kun je nog inderdaad. niet herkennen of identificeren? Ja, ja, met ja iemand. klopt. Klopt inderdaad, ja. Want als ik dan echt terugdenk aan de enige rolmodellen, zeg ik maar. die ik heb gezien, was het inderdaad gezinnen die dan als stokjes werden neergezet. En joh, ja, ik heb twee moeders en ik heb twee vaders. en dan zag je die kinderen en ik dacht alleen maar, ja. Beetje louis Trou achtige ja, taferelen. En, ja, en, ja, en, en ook als Chinees meisje die daarnaar kijkt met mijn Chinese ouders. die denken, oh, snel wegzeppen, wat, wat zijn dit nou voor gekkies, weet je wel? Dus het is toch wel ja, dat wat je niet ziet, dat kan je niet zijn. Dus het was wel echt heel interessant om daar dan nu steeds meer gezicht aan te geven die op je lijken. Waardoor je ook inderdaad beseft van, oh, ik ben niet gek en ik mag er zijn en ik hoef me hier niet voor te schamen. Ja, en
4: Kirsten had had net over hetero-heilo. Heeft jouw culturele achtergrond ook invloed op hoe je uh, je liefdesleven beleefd hebt of besproken hebt?
3: Ja, zeker. Ik denk dat iedere culturele achtergrond wat niet in Nederland ja, de norm is, laat ik zo zeggen. Of überhaupt een culturele achtergrond wat niet wit is... En niet religieus. Er zijn gewoon zoveel. redenen waarom jij inderdaad niet. naar voren durft te komen. Um, met polyamorie. Um, en ik denk dat er heel veel schaamte zit rondom de cultuur waar ik vandaan kom. Uh, niet eens alleen op polyamorie, maar ook. queerness, over seks. alles wat maar te maken heeft met. ja, alles wat niet. een ring. Als ik geen ring om mijn vinger heb. dan zou ik eigenlijk niet moeten samenwonen. en al die andere dingen. Dus voor mijn gevoel. Als ik met mijn ouders ben, dan moet ik me ook constant bedekken, weet je wel, mijn decolleté. Dus laat staan dat ik voor hun, ik zou kunnen zeggen, ja, ik, trouwens, ik heb meerdere liefdes en trouwens, ik val ook op vrouwen. Dat is gewoon iets wat ik me niet kan bedenken tot de dag dus van vandaag. Nee, tot de dag met zeg. Inderdaad, tot de dag van vandaag um, zit ik zogenaamd in de kast, maar geloof ik zelf niet in de term van, uh, uit de kast komen. Ik geloof heel erg dat je mensen om je heen moet hebben waar je, je veilig bij voelt en die je naar binnen laat. Um, dus ik heb vanaf een hele jonge leeftijd al twee levens gehad. En tuurlijk, ze kijken mijn Facebook, tuurlijk, ze kijken mijn Instagram... en ze zien dit allemaal voorbij komen. Maar wat niet letterlijk wordt gezegd, wat uit mijn mond komt, dat bestaat dan niet. Dus ja, ik zou wel zeggen dat culturele achtergrond zeker wel een tandje erbij komt... die nog net wat ingewikkelder is. Ja, zeker.
4: Ja, ik hoor vaak uh,
2: polyamorie is hard
4: werken. Zien jullie dat zo?
3: Ja, het is...
2: Um, <clears throat> ja, toch? Ja, toch? <laughs> ja, het is heel veel communiceren... Heel veel praten, heel veel op tafel. En uh, daarin zijn natuurlijk ook weer duizend vormen, volgens mij. Hoe het bij ons is gegaan, is dat hij mij letterlijk verliefd zag worden op haar. Dus hij was letterlijk betrokken bij de eerste nacht. Als in niet in dat bed, maar hij zat achter de deur aan de andere kant. <lacht> en hij dacht, oké, okay, ga, ga dat maar uitzoeken, ga dat maar ondervinden. En de volgende ochtend hebben we meteen met z'n drieën ontbeten. En zijn we het gesprek aangegaan. Kennen kennen jullie elkaar allemaal al? Ik kende haar nog niet zo lang, ik, herken, ik kende haar van een theaterfestival en zij ook. En dat was heel gezellig en uh, uiteindelijk nodigde hij haar uit om een keertje bij ons wat te komen drinken. Maar ik zat al met mijn bek vol tanden op dat theaterfestival, dus ik dacht oké, okay, nou daar gaan we. En waar hij natuurlijk dacht, leuk, dit wordt een trio, uh, smeet zij de deur uh, voor zijn neus dicht.
3: <lacht> dacht hij dat dus ook?
2: Echt... Tuurlijk, ja omdat dat allemaal, er was nog helemaal niks uitgesproken, dus het was alleen maar heel veel energie... En uh, helemaal uh, gezellig en hyper en leuk, leuk, leuk. Uh, maar zij dacht, nee, met jou en hij niet. Dus dat, maar dat dat de volgende ochtend, dat hij sinaasappeltjes stond te persen... en dat we met z'n drieën aan het ontbijt gingen... en dat meteen hebben uitgesproken, was dat, is dat dus heel organisch gegaan. Omdat er dus meteen gesprek was, meteen communicatie, meteen hoe doen we dit. Waardoor ik altijd heb ervaren dat we heel erg de veiligheid met elkaar daarin ja, oogschouw hebben genomen. En dat hoor ik wel eens fout gaan, dat er geen communicatie is... of dat mensen elkaar soms wel niet kennen... en dat je dan die trillingen krijgt onderling. Um, en dat hebben wij altijd op tafel geflikkerd, meteen. Dus we zijn ja, al, al, al zeven en negen jaar spiegels voor elkaar. Maar dat is hard uh, werken. Of zoals onze relatietherapeut uh, zegt, ik was een team met Jelle... Bibi kwam daarbij, ik ben omhoog gestegen als de schakelpartner... en ik moet zorgen dat het voor beide veilig is. En dat is het werk, volgens mij.
3: Wat zie jij als het werk? Ja, ik vind het heel leuk om te horen. Ja. Want dit is, wat jij hebt, dat is ook een verlangen wat ik heb. Dus dat vind ik echt heel leuk om te horen... hoe dat dan ook echt in praktijk eraan toe gaat. Want ik heb zelf dan ja, meerdere mensen gewoon gedate naast uh, mijn uh, partner. Waarin ik ook heel vaak verliefd ben geworden. Wanneer, waarin ik ook de eerste heartbreak heb ervaren... waarin... Mijn partner ook echt met zijn handen in zijn haren zat van... Oh, je hebt heartbreak, maar ik ben niet degene die dat heeft veroorzaakt. Hoe ga ik hiermee om? Dus dat zijn weer andere soort verhalen. Uh, maar nog steeds even hard werken natuurlijk. Dus ik zou zeggen dat hard werken zit zeker uh, erin. En voor mij was het zo dat ik best wel wat trauma heb... wat betreft vriendjes die heel veel vreemd zijn gegaan in mijn leven. Dus het kostte ook wel wat om uh, daar voorbij te werken... en de vertrouwensband uh, te creëren. En uh, ik denk dat ook een groot... Ding is wat veel mensen denken, dat als je polyamoreus bent... dat je dan ineens niet meer jaloers bent. Of dat je geen jaloezie kan ervaren. En ik denk dat dat echt een grote mythe is. Um, we hebben allemaal natuurlijk jaloezie. De ene wat meer dan een ander misschien. En daar, daar moest ik echt doorheen werken. Dus dat, dat is voor mij het grootste. Dat ik echt vooral heel veel over mezelf leer. En wat wil ik echt? Dat ik moet nadenken over mijn verlangens in plaats van maar gewoon een deken overheen te gooien van... ja, we zijn nu monogame, dus ik hoef niet meer over mijn onzekerheden te denken. Sta ik nu volledig open in mijn kwetsbaarheden en mijn angsten... en alle dingen waar ik altijd zo bang voor ben geweest... kan nu ineens allemaal gebeuren en het is ook allemaal zoveel meer zichtbaar. En hoe ga je daar dan mee
4: om? Zijn er dan uh, ja, werkbare manieren om mee om te gaan met die jaloezie? Uh,
3: ja, wat is werkbaar? Ik heb genoeg momenten gehad dat ik me echt wel heb geschaamd van. He, maar ik ben degene die toch dit wilde. Dus ik zou dit allemaal goed moeten kunnen. En ik heb daar toen heel erg van gebaald dat hij toen thuis kwam van een date en eigenlijk zo onder onderste boven was van, uh, van de dame die hij net was ontmoetendag. En dat ik toen heel erg ervan schrok. Want ik dacht, nee, dit is het moment dat hij bij me weggaat. En, dan moet ik, en ik, dus he, mijn hele wereld viel eigenlijk in elkaar. Want ik dacht alleen maar van, oh, dit is, ik dacht dat ik dit wilde, maar eigenlijk wil ik het niet. En het eerste wat ik dacht, van, ik wil het weer gelijk op slot zetten. Dat was mijn eerste gedachte. Um, en daar heb ik doorheen gewerkt. Ik heb daar eigenlijk, uh, het was de eerste keer in onze relatie dat ik op de bank heb geslapen. Dus laat al zien hoe, hoeveel moeite ik ermee had. En uh, op een gegeven moment uh, we, zijn we weer bij elkaar gekomen. Hebben we echt over nagedacht. En ik denk ook dat die diepe dallen, die moeilijke gesprekken... die je het liefst eigenlijk niet wil voeren... die eigenlijk de lelijkste kant van jezelf laten zien... dat dat je dichter bij elkaar brengt. Dus wees ook alsjeblieft niet bang om die gesprekken aan te gaan. Um, want je ziet elkaar in de meest pure vorm eigenlijk, denk ik. Je, je hoeft niet meer je te schamen of je ergens achter te schuilen. Want het komt toch gewoon naar boven. Want eerlijkheid is het allerbelangrijkste in polyamorie... in de communicatie wat je net zei is dat als je niet eerlijk bent over je behoeftes... hoe kan je dan dichter naar elkaar toe groeien? Dan kan je het net zo goed niet doen, denk ik dan. Ja, ik zou zeggen... therapie heeft mij natuurlijk geholpen, obviously. Um, maar ook gewoon eerlijk naar mezelf kunnen kijken... en gesprekken te voeren met mensen die vaak ook polyamoreus zijn. Dat werkt ook wel goed, moet ik zeggen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar die andere kant dan. Dat
4: je zelf ja, verliefd wordt op iemand. En dat is dan soms ook wel een uh, obsessie, vooral in het begin. Uh, hoe ga je daar dan mee om dat je dan niet... je Partner, andere partner uit het oog verliest.
2: Uh, God, dat is dus heel lang geleden. Ik zit alweer helemaal in het jaloezie-ding. Oh ja. Ik denk, uh, lekker, lekker, geef me meer. Uh, <laughs> ja, toch? Dat is toch super interessant? Ik vinden het zo interessant dat we verdriet en boosheid en angst... en alles mogen we de hele tijd doorvoelen. En Jaloezie is een soort van, dat willen we niet. En dat bestaat niet en dat, daar mogen we niet doorheen.
3: Ik ken weinig mensen die vanaf hun geboorte polyamoreus zijn... en door de maatschappij niet gevormd worden... om toch monogame denkwijzes te creëren, laat ik het zo zeggen... Dus het lijkt me ook heel logisch dat als je vanuit de monogame uh, dynamiek in polyomerie uh, eindigt, of uh, weet ik veel, beweegt, dat je ook constant dat moet deconstructen, die monogame denkwijze. Dus ik merk ook dat ik bij mezelf en bij mijn partners en alle mensen omheen me dat ook nog heel erg zie, dat we daar, daar echt de tijd voor moeten nemen om dat ook te herleren en erover ja, te praten. In de oefenen, inderdaad. Ja zie je het als een zeg maar geaardheid,
4: Poly? Want je, zei, je hebt een paar keer genoemd van, ik uh, wil alleen met mensen daten die polyamoreus zijn. Uh, hoe, ja, is dat een geaardheid of is het een levensstijl die je kan
3: mm, het toepassen? is niet per se een geaardheid zou ik zeggen, want ik val op iedereen, niet op iemand die alleen polyamoreus is. Dus dat zou, nee, dat zou ik niet een geaardheid noemen, maar ik zou wel begrijpen als mensen moeten, een coming-out moeten doen omdat ze poli zijn... omdat het dus zo niet binnen een norm valt... dat je het gevoel hebt dat je het moet communiceren met de wereld of zo... En dat er dan toch een schaamte of een taboe overheen hangt. Oh ja, je hebt commitment issues. Oh ja, dit en dat. En er zit gewoon nog wel heel veel negativiteit eromheen gebouwd. Dus in dat opzicht zou ik wel zeggen dat, dat het een vorm is van queer zijn, I guess. Maar om echt een geaardheid te noemen, nee, dat, dat zou ik niet doen. Nee.
2: Nee, nee, ik ben het helemaal eens eigenlijk. Ja, ik heb er ook niks aan toe te voegen. Nee, nee het is geen geaardheid voor mij. Nee. Oké, okay. Hartelijk applaus.
0: Wil jij nou live bij een van ons programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende!